1: Hallo und herzlich willkommen zum 179. Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Ähm, dieser Podcast ist wieder ein besonderer Podcast, nämlich ist ein Live-Podcast, der entstanden ist im Rahmen der Fintech Week Hamburg. Ähm, Nomen ist oben, eine Woche lang Fintech ähm, in, in Hamburg äh, fand statt vom 15. bis zum 20. Oktober diesen Jahres und im Rahmen der Fintech Week gab es eine eigene Konferenz, nämlich die FinForward konferenz organisiert von dem Team Team von Finnletter, der lieben Caroline Neumann, dem Klaas Bese, die uns gebeten hatten, einen ähm, Live-Podcast im Rahmen der Konferenz aufzuzeichnen ähm, und zwar quasi den Abschluss der Konferenz ähm, am, am etwas späteren Abend. Okay. Ähm, den die Live-Podcast haben bestritten die liebe Miriam Wohlfahrt äh, von, von Ratepay, Teil des Payment Banking Teams, die Vera Neidel von PBC der Kilian Thalhammer und ich, ähm, Jochen Siegert. Ähm, und ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen äh, zur Fintech-Lage der Nation gesprochen und dann relativ schnell die Diskussion geöffnet äh, für diverse Fragen aus dem Publikum, was sehr fragefreudig war. Und so haben wir dann eine Stunde lang ähm, eigentlich Ideen und Themen ähm, und Fragen und Antworten ausgetauscht. Ähm, ich möchte mich jetzt schon leider entschuldigen für die Tonqualität. Der liebe Tonmeister vor Ort ähm, hat ähm, sich etwas ähm, in der Tonausbalancierung vergriffen. Am Anfang ist der Ton viel zu laut und übersteuert und es gab auch, gibt auch ein kleines Brummen am Anfang und später waren einzelne Mikros zu leise. Ich habe versucht, das Beste der Post-Production rauszuholen, aber es ist von der Tonqualität jetzt nicht der allerbeste, aber ich glaube, man kann trotzdem einigermaßen gut verstehen, was wir gesprochen haben. Insofern gleich in Medias Res. Es stellt euch vor, es ist jetzt 21 Uhr, wir haben schon den ein oder 1 Tonic Intus ähm, und ähm, machen jetzt den Live-Podcast von der Fintech Week in Hamburg. Viel Spaß. Ähm, ja, herzlich willkommen zum äh, Fintech-Podcast <lacht> von Payment Banking, Live-Podcast hier bei der Fintech Week. Ähm, wir haben, fangen ein bisschen später als ursprünglich geplant, äh, wegen ein paar Technikproblemen. Darf ich erstmal ähm, die Kollegen und Kolleginnen hier auf der Bühne vorstellen, Wohlfahrt ähm, zu meiner linken Seite äh, von, von RatePay und Payment Banking, Vera Neidel von PWC zu meiner rechten Seite, links der liebe Kieler und ich natürlich der Jochen. Um, und die Kollegen von hinten würden gerne auf äh, Englisch das hören, aber um, uh, we're gonna switch to English once, once you ask uh, English questions. Yes. <lacht> uh, bis, dahin, ups, bis dahin machen wir das auf Deutsch ähm, ähm, und ähm, wollen kurz anfangen mit einem kleinen Recap des heutigen Tages und da der Kieler nicht etwas später kam würden wir gerne mal erstmal das Wort den Damen geben, dass ihr mal ganz kurz sagt, wie es heute aus eurer Sicht hier war.
2: Also fand ich eine richtig tolle Veranstaltung. Also Chapeau! Es ist ja halt die erste, habe ich gehört, die erste Finn Forward Konferenz. habt ihr echt toll was aufgestellt hier. Ähm alle möglichen Themen, die hier gesprochen worden sind, von Payments über Credit Scoring, über Blockchain, über die GAFAs, über und 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 Banken und Zukunft und alles. Also finde ich richtig toll, hat richtig Spaß gemacht. Ich konnte leider nicht alles sehen. Ich habe heute Morgen ähm, das, Payment, ähm, das Payment Panel quasi moderiert oder die Payment Session. Ähm, das hat super Spaß gemacht. Dort kam so ein bisschen als Outcome raus, ähm, Payment wird invisible und kanal-egal. Das ist so bei mir hängen geblieben und das sind ja eigentlich auch die wichtigsten Themen. Es muss kanalübergreifend funktio funktionieren und für den User total einfach und easy und invisible sein. Das waren so die, die Hauptthemen, die da so rauskamen und natürlich die großen Mergers, die da so passieren. Ähm den restlichen Tag konnte ich leider nicht hier sein, weil ich es gibt ja, das ist ja die FinTech Week ist ja nicht nur hier bei euch, sondern auch andere Veranstaltungen. Ich war auf der Konsumentenkredite 4.0. Das hört sich nicht ganz so spannend an wie FinTech Forward. Äh, Konsumentenkredite 4.0 ist das, was er schon sagt. Wie wird der Kredit der Zukunft aussehen? Da ging es eben dort drum. Das war vom Euroforum eine, eine Konferenz und da hatte ich, ähm, im, ich sag mal für mein Hauptgeschäft mit RatePay ähm, eine, einen Vortrag und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber vom Publikum her gefällt es mir hier bei euch besser. Das sage ich jetzt im Podcast. Ich glaube, da hören kaum welche den Podcast, die dort waren. vielleicht. Aber trotzdem, es war auch eine tolle Veranstaltung. Aber es ist natürlich äh, ganz anders. und. Ähm da ich nicht bezahlt werde für das, darf ich sowas sagen. Und ich bin dann wieder zurückgekommen und habe dann hier das Blockchain-Panel gemacht. Das fand ich auch total spannend, weil zum, zumal auch, ich bin nicht unbedingt der Blockchain-Experte. Es hat aber Spaß gemacht, wir hatten tolle Fragen und... Ich habe auch neue Sachen für mich gelernt, eben äh, wichtigstes Outcome, für was ist die Blockchain besonders gut, ähm, als Beweistechnologie, das ist so bei mir echt hängen geblieben, das war was, was ich noch nie so in meinen Gedanken hatte, fand ich einen ganz tollen Punkt, ähm, war auch ein sehr lebhaftes Panel, viele Fragen und wir hätten echt fast überzogen, ich musste dann stoppen und sagen, so jetzt ist Schluss. Also Resümee, der Tag, ich fand den echt toll, die Stimmung war super, ihr habt es toll organisiert, tolle Themen es war gut besucht, total voll alles und hat sehr viel Spaß gemacht. Weiter so.
1: Ja.
3: Ich fand den, auch, den Tag auch klasse. Ich war heute zu Gast beim Vortrag von den GAFAs und beim digitalen Vertrieb. Und sowohl die Speaker als auch die Inhalte und das Publikum waren super und haben immer interagiert und interessante Fragen auch gestellt im Nachhinein. Und was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist die Frage, ob äh, Banken überhaupt noch so viel Kundenkontakt haben, wie sie glauben. Oder ob die Schnittstelle zu den Kunden den Banken eigentlich schon verwehrt wird.
4: Ja, also ich konnte leider nur eins äh, mir anhören, das Thema Credit Scoring. Was mir von der von der Veranstaltung echt aufgefallen ist, ist. Und da hoffe ich auch jetzt gleich drauf, sehr, sehr viele Fragen aus dem Publikum. Also, das, wo viele Veranstaltungen mit kämpfen, dass sich mal irgendeiner meldet auf dem Publikum und mal was fragt, war hier überhaupt kein Thema. Ich glaube, das wäre noch sehr, sehr, viel lange, sehr, sehr lange gut gegangen und das fand ich, fand ich echt speziell. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir beim Konsumentenkredit 4.0 war, ob da so viel Interaktion war. Das ist schon so ein bisschen ein Unterschied. Beim Credit Scoring, was ich so mitgenommen habe, ist also klar, geht also einerseits. Für mich im Kopf, das Thema Auskunft teilen, braucht eigentlich kein Mensch mehr. In der Art, wie es jetzt betrieben wird, war das eine Thema. Und das zweite ist, dass natürlich noch keiner so richtig weiß, wie dieser neue Datenschatz, der jetzt da so ein bisschen auf dem Präsentierteller liegt, durch die PSD2 und die eine oder andere fintech Kampagne, die das schon mal so ein bisschen nutzbar gemacht hat, was das alles bewirken wird, dass man da auch eher erst am Anfang steht oder sich eher auch nochmal... <lacht> In Kombination mit der ganzen schwierigen Datenschutzlage mal sehen muss, in welche Richtung sich das entwickelt.
1: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Also ich habe nichts dazu zu sagen, weil ähm, ich habe das Panel moderiert und das war auch
4: so eine ein was ich mitbekommen weil ich leider auch vergessen vergessen zu erwähnen. Und Natürlich hervorragend moderiert. Ne, ne, danke. <lacht> Steinmann. <Schleime. lacht>
1: ne, weil ich äh, relativ spät kam und äh, noch äh, Telefonkonferenzen hatte und deswegen dann eigentlich nur noch zu meinem Panel äh, kam und jetzt hier zur Podcast-Aufzeichnung. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, ist das, was, was du sagtest, äh, sehr äh, fragefreudiges Publikum. Insofern, ich schauen wir gleich mal, ob es hier genauso dann ist. <lacht> ähm, lasst uns zum eigentlichen Thema gehen, nämlich ähm, äh, aktueller Status Fintech. Ähm, wie seht ihr... Jetzt geht der Gymtonic weg. Ich hatte das, war unser ja, das war der Reserve-Gymtonic hier. Ich hatte, schon, ich hatte schon ein Auge drauf draufgekotzt. <lacht> ähm, ähm, was sind so der die aktuell, die aktuelle Status Fintech aus, aus eurer Sicht? Wie beobachtet ihr Fintech? Und wir haben ja hier eine, ähm, eine kuriose Zusammenstellung: auf der einen Seite äh, Fintech-Startup, ähm, Berater, unabhängiger Berater auch Fintech-Startup in Kooperation mit Banken und äh, Beraterinnen. Insofern sehr unterschiedliche Perspektiven ähm, im, in dem Kontext. Ähm, insofern würde ich auch erstmal vielleicht mit mir am Anfang, was, was sind so für dich im Moment die aktuellen die wichtigsten Themen äh, im Fintech-Bereich?
2: Also eigentlich sind es die großen, also dass im Prinzip viele Fintechs gerade sehr groß werden. Das ist mein, ich meine, eins meiner Hauptthemen, was ich total spannend finde. Vielleicht angefangen, wenn man jetzt einfach mal Anfang des letzten Monats mit der Wirecard, den Börsengang. Ich glaube, das hat das Thema Fintech in ein anderes Level gebracht oder vor allem auch das Thema Payment. Seitdem redet man plötzlich über Payment, was früher ein Thema war, was niemand hören wollte. Ich glaube, das hat viel bewegt, vor allem in einer Öffentlichkeit, die sonst überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Das ist so für mich das absolute Highlight im Moment. Ansonsten, klar, jetzt kommt dann Apple Pay irgendwann, dann irgendwie die Geschichte hier im Payment Google und Kooperation PayPal, finde ich auch ein Riesenthema, was da passiert ist. Und ansonsten ist das ganze Jahr sehr viel passiert, aber ich gebe das jetzt einfach mal weiter.
3: Genau die gleichen Trends ähm, haben wir auch beobachtet. Und noch dazu auf dem deutschen Markt ähm, gibt es, viel mehr Kooperationen zwischen Fintechs und Banken wie früher. Das konnten wir feststellen bei PwC. Nicht nur, dass es mehr Kooperationen gibt, aber auch größere. Und Es kam ja schon mal die Frage auf, ist Fintech gescheitert? Ist das überhaupt noch relevant heutzutage? Und ich denke, ja, sogar sehr, weil die Fintechs mittlerweile so gut vernetzt sind im Finanzmarkt, dass sie nicht mehr wegzudenken sind.
1: Wie siehst du denn das Thema Fintech äh, Kooperationen Banken mit Fintechs versus äh, Bedrohung von Dritten, also den Gafas, äh, von denen Miriam gerade eben sprach. Äh, siehst du die Bedrohung eher von den Fintechs oder die Bedrohung eher von den Gafas?
3: Ähm, wenn es eine Bedrohung gibt von den Gafas, dann glaube ich, wie Miriam schon gesagt hat, wenn dann im Zahlungsverkehr, weil das das Metier ist, wo die Gafas sich aktuell engagieren, nicht so sehr in anderen Bankenbereichen ähm, und Bedrohung von Fintechs in Richtung Banken sehe ich eigentlich kaum, weil eben durch die Kooperationen mehr zusammengearbeitet wird und gemeinsam auch Produkte entwickelt werden.
1: Und die, die bedrohen, sind noch gar nicht skaliert. Richtig. Also was, ja.
4: was mir aufgefallen ist, ist auf da. Hängt natürlich auch damit zusammen, sagen, dass, dass wir uns auch schon relativ lang mit dem Thema Fintech, Fintech beschäftigen. Also sind ja fast schon, fast schon sieben, acht Jahre. Ähm, dass jetzt langsam Fintech so erwachsen geworden ist, dass neue Themen sagen wir so, von der Seite reinkommen und es nicht mehr heißt, was macht Fintech für irgendwas, sondern man hat jetzt gemerkt, AI war ein großes Thema, da, da ist es schon so, dass AI als jüngeres Thema reinkommt und sagt, was bedeutet das jetzt für die Fintech-Branche und nicht umgekehrt. Ja, davor hieß es immer, was bedeutet Fintech für die Bankenbranche, für wen auch immer. Jetzt ist es schon andersrum, das heißt, andere auch Blockchain kam später rein als Halbthema und hat es gesagt, was ist die Auswirkung eigentlich auf Fintech? Das heißt, schon so ein bisschen diesen Eindruck und Trend, das ist schon irgendwie etabliert, das gibt es schon lange. Ja, und Jetzt schauen wir mal, was, was da von außen darauf reinkommt. Finde ich einen sehr, 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 sehr interessanten Trend, der eben, der eben zeigt, dass da schon eine gewisse Reifegrad äh, erschienen ist und der auch jetzt... Was du auch gerade gesagt, hast, das Thema Konfrontation ist schon längst vorbei. Jetzt ist eher die Frage, wie kooperiere ich, in welcher Form? Es gibt immer Einzelfälle, wo es wahrscheinlich schon, schon auch noch Konfrontation gibt, aber das ist inzwischen so klein, dass eher die
1: Kooperation überwiegt. Für mich, um da kurz meinen Standpunkt noch zu bringen, für mich ist heute auch ein wichtiger Tag wieder gewesen, weil ich schaue auf das ganze Thema sehr stark im B2B-Kontext. Und äh, was heute bzw. gestern Abend announced wurde, in relativ weit entfernt, in Australien, in Sydney, war eine äh, Kooperation der großen internationalen Corporate-Banken. Deutsche Bank, BNP, Paribas, HSBC, äh, Santander, City, Die ähm, versuchen im Working Capital-Bereich eine Plattform zu bauen. Die haben sie letztes Jahr schon angekündigt auf der Blockchain. Die mhm. ist dies Jahr wieder angekündigt ohne Blockchain. <lacht> ähm, man braucht letztes Jahr keine Blockchain, aber wahrscheinlich war es Hype. Nee. Aber warum machen sie das? Weil ähm, es Fintechs, amerikanische Fintechs gibt, ähm, also eine, eine Taulia, eine C2FO, die jetzt gerade 30 Millionen von, von, von Allianz bekommen haben, ähm, die den Banken im work capital bereich ähm, versuchen, Marktanteile wegzunehmen. Und man sieht insofern, dass da plötzlich jetzt die ganz, ganz großen Banken sich zusammenschließen, und da, um da ähm, eine Antwort zu bringen. Und das ist auch... Teil der Fintech-Kooperation äh, oder beziehungsweise der Fintech-Herausforderung, weil in dem Fall ist keine Kooperation, sondern äh, sie bauen alles in-house selbst. Ob sie das dann schaffen, wir kennen ja die in-house-Digitalprojekte der Banken und die Performance mhm. davon, aber mal schauen. Aber das zeigt auch, da passiert es auch im B2B-Bereich. Da kannst du eben von zwei Seiten beobachten. Das ist eine Frage, die, die mir sofort einfällt. Hat das denn
4: jemals funktioniert, äh, solche Kooperationen unter ganz, ganz vielen Großbanken? Ähm, oder, oder ist es auch ein Zeichen von einer gewissen Hilflosigkeit zu sagen, ich alleine als Großbank schaffe es nicht oder anscheinend schaffe ich es nicht oder ich glaube nicht daran, ein Wettbewerbsprodukt dahin zu kriegen, also muss
1: ich mich mit den anderen zusammentun. No further English questions today? Okay, okay. So, für die, für die Hörer, wir hatten hier Kollegen aus Großbritannien, die natürlich jetzt gegangen sind, weil sie nicht verstehen, was sie sagen.
4: Also da da glaube ich, also um, um auf das einzugehen, inwieweit das eine Reaktion ist oder auch sogar eine, eine gewisse Art von Allein kriege ich es nicht hin, äh, jetzt muss ich mich mal zusammenschließen. Und wir wissen selber, wie so große corporate Companies, das ist ja nicht nur im Bankenbereich, das ist im Versicherungsbereich genauso, die sich alle schwer tun, gemeinsam ihre Interessen unter einen Hut zu bekommen und die dann am Schluss dann doch äh,
1: sich sehr schwer tun, etwas was auf die Straße zu bekommen. Ich würde mal das Thema aufmachen und ähm, gucken, was ihr denn dazu davon haltet. Was sind denn für euch so die aktuellen Fintech-Themen, die wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, oder sagt er das, was der eine oder andere angesprochen hat, ist noch, sollten wir noch viel tiefer reingehen. Was, was sind denn für euch im Moment so die Treiber, wo ihr sagt, ähm, dafür steht Fintech? Freiwillige vor. Wir haben das Mikro hier bei den
5: Damen. Ähm, ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr hören zu euren Einschätzungen zum Thema Payment wird invisible. Ähm, Gerade weil uns auch immer so ein bisschen das Thema ähm, Mobilität beschäftigt. Die Frage ähm, vielleicht im, im Bereich Automobile, ähm, wo, wo wir ja auch Payment sehen können in Zukunft, was für mich so ein Paradebeispiel auch für Invisible Payment wäre. Da würde ich gerne von euch eure Einschätzung und vielleicht sogar auch spannende Beispiele hören, wenn ihr welche kennt, die mir ganz fremd sind.
4: Würde ich mal, würde ich mal gleich reingehen. Also und das ist genau, also in der Tat ein sehr, sehr interessantes Umfeld, weil, glaube ich, das jetzt eine Stelle ist, wo man, wo man gerade beobachten kann, wie... Also, wie entscheidet sich dieser Kampf um diese Kundenschnittstelle, nämlich im Mobilitätsbereich? Wer ist da vorne, wer ist da vorne drin? Wenn man sich jetzt das Auto als, äh, anschaut, gibt es ja gerade die Entwicklungen rund um, rund um CarPlay von Apple oder die entsprechenden Sachen von Google, dass man da gerade sieht, okay, wer macht denn eigentlich überhaupt das Interface im Auto? Und der entscheidet am Schluss auch darüber, wie, wie die entsprechende Transaktion abgewickelt wird. Und dahinter hängt, halt dann das, hängt das an das Payment. Also, als Beispiel, wenn man sich Use Cases anschaut, die alle schon sehr, sehr lange diskutiert, aber bis jetzt nie umgesetzt werden. Ja. Tanken aus dem Auto heraus bezahlen, zum Rewe fahren automatisch zu bezahlen, digitale Content im Auto, autonomes Fahren, Vier, vier Plätze, keiner fährt, jeder will ein unterschiedliches Netflix anschauen. Das sind ja alles Use Cases, die man, die man schon relativ lange sieht. Und auch da, was da passiert ist, dass meiner Meinung nach gerade diejenigen, die bis vor kurzem diese Schnittstelle noch besetzen, nämlich die Konzerne, also die VWs, die Daimlers, die BMWs dieser Welt, anfangen, das zu verlieren, weil sie, weil sie es aufmachen für die, die Apple und die Googles. Und ich weiß nicht, wie sie da wieder rauskommen und ob sie in der Lage sind, da wieder rauszukommen oder, oder ob sie am Schluss sagen, das, das, das Betriebssystem im Sinne des Frontends des Autos kommt sowieso von denen.
5: Und, und warum überlassen Sie das Feld den anderen? Weil Sie einfach selber nicht dazu in der Lage sind, das umzusetzen?
4: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einerseits ist der Marktdruck da. Ne? Also Leute bzw. Kunden wollen einfach ihre Experience, die sie auf dem Telefon haben, dort auch sehen. Die wollen halt nicht mehr ihr Telefon davor halten und auf die Google-Navigation schauen, sondern sagen, die können wir auch gleich da reinnehmen. Das, das ist das eine Thema. Sie tun sich schwer, solche Services, also das ist ja genau das, das Thema, eigentlich müsste ja die beste Navigation, die es auf dem Markt gibt, nicht von Google kommen, sondern vom Autohersteller. Ne? Tut sie aber nicht. Ne? Also, also Geht mir selber so, wenn ich meine, meine Daimler-Navigation ausschaue und meine Google-Navigation, da ist Google leider immer besser. Ne? So, das heißt, sie sind nicht in der Lage, das gut genug äh, umzusetzen. Ich glaube, die Kombination ist, ähm, und, und man merkt halt so, dass ist das immer noch die DNA eines Autobaus und nicht die DNA eines... Äh, sagen wir mal digital Digitalunternehmens.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum so viele Leute sich ähm, vor den Schaufenstern von Tesla die Nase platzdrücken für ein furchtbares amerikanisches Klapperauto. Aber am Ende des Tages ist es ein cooles amerikanisches Klapperauto, weil ähm, es ein sehr stark verbundenes Auto ist und es dieses iPhone-Gefühl holistisch im Auto bringt und nicht so dieses... ich. Liefert ein Auto aus und da ist ein Navigationssystem, was einen Status hat von vor zwei Jahren und das entwickelt sich auch nicht weiter. Und ich glaube, diese, diese Verbindung, diese Integration von neuen Services, da ist Fintech ein ganz kleiner Pass oder Payment, ein ganz kleiner Puzzlestück in diesem Gesamtkonzept. Dadurch, dass es voll integriert ist, immer wieder aktualisierbar, das macht da halt einen Unterschied.
2: Und Ich glaube, also wenn wir nochmal dieses Kanal egal, ja, ich fand das Wort so schön, es hat mir echt gefallen. Weil ich glaube, also das Payment der Zukunft, es kann nicht mehr überall verschiedene Anbieter geben. Die, der eine macht Auto, der andere macht irgendwie die, die, die Carsharing-Sachen, der andere macht irgendwie den, den POS. Du brauchst eigentlich eine Lösung in der Zukunft, die alles vereint. Also eine Lösung für alle Kanäle. Und ich glaube, das sind eigentlich die modernen PSPs der Zukunft. Ja. Und ich, da sehe ich auch nicht die Autobauer, dass die sowas bauen.
4: Um ich glaube, bauen auch gar nicht. Ja, aber das heißt, ja, deswegen muss ich trotzdem nicht die Kundenschnittstelle verlieren. Ja, das ist, das glaube ich, nochmal, ja. die, das ist nochmal die zweite, die zweite Sache. Ja, ich glaube, aus einer PSP-Sicht bin ich bei dir. Das heißt ja, eigentlich die Spezialanbieter in dem Bereich, es wird kein Auto-PSP geben, genauso wenig, wie es in reinen POS-PSP oder Netzbetrieb, wie auch immer man es nennt, in der Zukunft geben wird.
1: Spannenderweise versucht ja Daimler genau das momentan. Die arbeiten ja an dem Mercedes-Pay, was glaube ich in die Richtung laufen soll.
4: Ja, arbeiten tun sie, glaube ich, schon lange dran. Und nicht nur Daimler, <lacht> auch VW hat. Also den arbeiten, tut, genommen. arbeiten tut ja jeder dran, ja, alle in derselben Art und Weise. Die Frage ist, wer hat schon irgendwas in seinem Auto gesehen davon? Das
2: ist ja ähnlich wie mit den Telcos. Also alle Telcos wollten mobiles Bezahlen machen. Ja. Und wer ist jetzt noch übrig geblieben? Keiner, oder? Also Vodafone hat es als letztes, glaube ich, jetzt eingestellt, oder war es O2? Ich weiß es nicht, wer es als letztes eingestellt hat. Aber die haben auch alle gedacht, sie können das lösen. Und ich glaube, das ist einfach, es wird sehr unterschätzt, dieses ganze Thema, was es technologisch bedeutet. Und dass es einfach ein ganz anderes technologisches Thema ist, als ein Auto zu bauen. Und dass man dafür Leute braucht, und das ist halt oft den Konzernen eben auch das Problem, dass man denkt, man kann das in so einem Projekt lösen. Das ist es aber oft nicht. Ich glaube, es ist viel mehr. Also so, so einen Technologieanbieter ein Technologie zu bauen, ist einfach ein großes Ding. Und das kriegen die Konzerne in der Regel, für diesen Art fremdes Dinges oft nicht hin. Da sie, meiner Meinung nach sind sie einfach zu weit weg davon. Und sie müssen sich, glaube ich, <lacht> was war das denn? <lacht> Und sie müssen sich einfach davon lösen, dass man eben, dass man mit Partnern arbeiten muss. Ich glaube, das ist viel besser. Aber natürlich könnten sie auch als Partner hingehen und versuchen, die Kundenschnittstelle zu halten. Aber vielleicht ist da auch zu wenig Wissen da, wie man das vielleicht machen könnte.
1: Aber ist das nicht vielleicht ein grundlegendes Problem, was jetzt nicht nur, weil wir jetzt mal das Autothema hochgenommen haben, aber was, was bei Banken gilt, was bei Versicherungen gilt, was bei vielen anderen Corporates gilt, dass die Corporates sich schwer tun mit dieser Digitalisierung, auch wenn das ein total abgedroschener Begriff ist. Absolut, weil jeder glaubt,
2: man macht selber besser. Aber dann geht doch mal hin. Ich meine, das wird alles. die Welt wird komplizierter. Und wenn man sich nicht anfängt zu fokussieren auf gewisse Themen, dann wird man es nicht gut hinbekommen. Also ich bin der Meinung, dass man eben sich fokussieren soll auf seinen eigenen Teil und sich dann gute Partner mit ins Boot holt, die das andere besser können als man selbst. Weil selber alles machen geht nicht mehr.
1: Wie ist es denn in deiner Erfahrung auf den, auf den Beratungsprojekten bei den, den Banken? Ist das eher nach dem Motto, wir kooperieren jetzt mal mit Fintech, weil wir da irgendwie eine Lösung bekommen? Oder geht es schon wirklich tiefer, dass da auch die Strukturen angefasst werden, zu sagen, wir müssen uns als Kreditinstitut anders in der Struktur darstellen, um schneller zu werden, innovativer zu werden, schnell zu entwickeln? Das? Oh, Mikro. Sorry.
3: Also die Banken haben aktuell noch mit ganz anderen Themen zu kämpfen, als sich wirklich strukturell zu wandeln. Ich glaube, das können die wenigsten Banken aktuell stemmen. Wenn wir die Kernbanksysteme anschauen, die wahrscheinlich eine Renovierung brauchen könnten, dann ist es einfach aktuell nicht so schnell möglich, dass man sagt, man verschlankt jetzt die ganze Organisation. Und deswegen werden ja auch so viele Kooperationen mit Fintechs geschlossen, weil das ein einfacher Weg ist, Lösungen ins Boot zu holen und die den Kunden schnell anzubieten.
1: Wenn ich jetzt mich mal dumm stelle, ich weiß, da jetzt kommt eine Frage, aber noch, noch mal ein anderer <lacht> Punkt. Wenn ich jetzt mal dumm stelle, sage ich, ich gucke mir eine Solaris Bank an, die vermutlich eine der innovativsten Banken im Moment in Deutschland ist. Was hat denn eine Solaris Bank gemacht? Die hat kein Bankensystem von Pass Consulting eingekauft, was bei anderen Banken auch läuft, hat da ein paar APIs drüber gesetzt und gilt jetzt als die innovativste Bank. Ich möchte jetzt nicht schlecht reden, die haben einen sensationellen Job gemacht, die Jungs. Und, ähm, aber... Was hindert denn eine normale Bank zu sagen, komm, ich kaufe mir jetzt ein Bankensystem von Pass, mache eine API drüber und bin genauso innovativ und cool wie die Solaris Bank?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Solaris Bank hat erkannt, dass ihre Banklizenz sehr viel wert ist und bietet sie deswegen auch gerne an. Und ich glaube, dass Banken ihre Banklizenz nicht so gerne so auf den Markt bringen wollten wie die Solaris Bank, weil sie quasi auszuleihen. Ähm, vielleicht mit dem Hintergrund, dass sie denken, sie würden eine Glaubwürdigkeit verlieren, wenn nicht mehr ihr eigenes Haus für all das steht, wofür es schon so lange gestanden hat.
4: Ich glaube, vielleicht kurz, kurz auf das einzugehen, weil es ein ganz guter Beispiel zu auch zu dem, was wir vorher im Scoring gehört haben, ist, die bestehenden Banken können sie natürlich in der Lage, sich irgendein Kernbanksystem einzukaufen, eine API drüber zu bauen und gut ist. dass aber trotzdem geht das andere Geschäft nicht weg. Ne? Eine Solaris Bank hat kein Geschäft, auf das sie Rücksicht nehmen muss. Ja. Ne? So, das war un ungenau das Thema. Ein neues Scoring einführen ist immer gut und schön. Ich kann das alte nicht wegschmeißen. Ne? Das heißt, auf dem ersten Stück wird es immer teurer, weil ich das alte Verfahren noch so lange mit dabei haben muss, weil das neue nie für alle Fälle ähm, funktioniert und ich glaube ein ähnliches Problem werden, werden die Banken auch haben das heißt es wird erstmal teurer und solange muss ich es erstmal durchhalten
1: da war eine Frage
6: genau ähm, ja jetzt seid ihr leider schon äh, viel weiter als äh, quasi ich noch mit meiner Frage
1: <lacht>
6: weil ich hatte noch eine Frage zum Thema äh, Autos quasi du hattest es angesprochen äh, Jochen indem du den Tesla ins Spiel gebracht hast, wie seht ihr denn das Thema E-Mobilität? Weil da war jetzt ja vor kurzem auch auf Twitter quasi die Ankündigung der GLS-Bank, dass sie jetzt mit der Girocard, wieder eben Girocard-Only-Projekt ähm das Laden, also per Girocard ermöglichen. Ich hatte mir dann immer die Zahlen dazu angeguckt. Es sind ganze vier Ladesäulen von 11.870 oder so, die da dann jetzt aktuell das unterstützen. Aber das wäre doch auch was, wo man vielleicht über... Das Thema bezahlen, dann eine einheitliche Struktur in Deutschland hinbekommt, weil das ist ja quasi im Moment noch so ein bisschen was, woran die E-Mobilität in Deutschland krankt, dass man irgendwie gefühlte 47 Kundenkarten braucht, um an der entsprechenden Ladesäule überhaupt laden zu können.
4: Aber es ist genau so ein Beispiel, warum die also GiroCard-Only, ich kenne das zufälligerweise, das Projekt von der, von der GLS-Bank, ist ja genau deswegen GiroCard-Only, weil mit allen anderen Zahlmitteln das nicht so darstellbar ist, dass am Schluss noch irgendeiner auch nur einen Cent verdient. Das heißt, das, die E-Mobility hat ja genau das Problem der sehr kleinteiligen Transaktionen, die ich natürlich mit einer Kreditkarteninfrastruktur nicht auf die Reihe bekomme. Deswegen gibt es diesen... Und wenn man sich es mal genau anschaut, ist das ja keine Girokartzahlung, die da ist, sondern das ist einfach eine, das ist einfach eine stinknormale Lastschrift. Ja? Das heißt, der nimmt ja, nicht, der nimmt ja nur die IBAN her, die auf der Karte draufsteht, und zieht eine Lastschrift. Ähm das, ist
6: das eine SEPA-Basis-Lastschrift?
4: Das ist eine ganz unabgesicherte SEPA-Basis-Lastschrift für ein paar Cent. Ja, nur so kann das darstellen. Ja, das heißt, es ist keine bewusste Entscheidung, sondern limitiert durch die bestehende Infrastruktur. Und das ist eigentlich schade. Ne? Das heißt, da
2: braucht man Lösungen. Die Frage hatten wir heute Morgen auch in dem Payment-Panel. ging es auch genau darum, wie kann man diese kleinen Transaktionen gut abwickeln Weil Du hast aber das Problem mit den Lastschriften, wenn die zurückgebucht werden und du hast eine Transaktion, die vielleicht 2 Euro gekostet hat und du hast eine Rückbuchungsgebühr von 6,50 Euro, dann ist das echt ein Problem. Ich glaube ja auch nur
4: an vier Säulen. <lacht> ja,
2: genau Also ich glaube ja, durchaus da ist ein großer Markt eigentlich für neue Startups, die dieses Prinzip des Sammeln machen. Ja, Aggregationsmodelle anbieten. Das gibt es nämlich gar nicht so viele. Es gibt gar nicht so viele, die Transaktionen aggregieren können und die dann quasi als große Transaktion von zum Beispiel 20 Euro zu einem Anbieter schicken können. Weil wir werden auch sehr häufig dazu gefragt, wir machen ja Rechnungs- und Ra also wir machen auch Lastschriften und äh, wir machen auch Lastschriften zum Beispiel für Flixbus. Das sind auch kleinere Transaktionen, aber das sind natürlich nicht so kleine Transaktionen wie jetzt hier bei so einem Cuproller oder sowas. Ja? Und das ist schon ein Problem, dieses Rücklastschriftthema.
1: Darf ich mal fragen, wer hier im äh, Saal ein Elektroauto hat? Keiner? Okay. <lacht> ähm, schade, weil da hätte ich mir schon mal eine Frage gestellt, wie relevant denn diese Säule ist, weil ich überlege ich mir mit ernsthaft, mir so ein Elektroauto zu kaufen. Und aus einem ganz speziellen Grund, ich pendle ja zwischen Bonn und Frankfurt und fahre äh, morgens nach Siegburg ähm, zum, zum Bahnhof, zum ICE-Bahnhof. Und das ist eigentlich meine Pendelstrecke, irgendwie 20 Minuten oder so. Und äh, da gibt es ein großes großes Parkhaus und da stelle ich mein Auto hin, um dann in die, in die ICE zu steigen. Ich zahle für dieses Parkhaus 120 Euro im Monat, um da quasi rein rauszufahren. Vor diesem Parkhaus ähm, gibt es Elektroauto-Ladestellen, wenn man, man da sein Elektroauto lädt, hat man einen kostenlosen Parkplatz, man bekommt den Strom kostenlos und wenn ich einfach nur überlege, was zahle ich für 120 Euro im Monat für, ähm, für dieses blöde Parkhaus, was zahle ich an Sprit jeden Monat, alleine dafür kann ich mir schon eine fast eine Leasingrate eines Elektroautos ähm, ähm, leisten und habe diese Kosten weg. Und ähm, viele andere, von denen ich weiß, die schon heute Teslas fahren, die haben diese Tesla-Supercharger, äh, zahlen auch nichts für den Strom. Deswegen ist es nett, wenn es da irgendwie eine Ladestation mit einer Girocard-Integration gibt. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich denn überhaupt an so einer Ladestation mit der Girocard bezahlen will, wenn ich 100.000 andere Ladestationen finde, wo ich es kostenlos bekomme? Also von daher, das ist vielleicht ein bisschen... Marketing als Realität. Aber sobald
2: natürlich mehr Autos da sind, wird es nicht mehr kostenlos sein. Ja, ne? aber das wird
1: vielleicht fünf Jahre erst <lacht> ja. Deshalb
2: ist es ja ein Deal in die Zukunft.
1: Der Hartmut hat eine Frage
7: ja vielleicht eine eine Anmerkung und eine Frage die die Anmerkung das springt jetzt eigentlich ein bisschen noch mal ins Thema äh, zu deiner äh, Frage ja Solaris macht Multibank und eine API drauf und was ist daran jetzt warum machen das die anderen nicht wir haben übrigens auch Multibank und genau die gleiche API und ich glaube eben dass es nicht damit getan ist die API anzubieten sondern eben dieses ganze drumherum um da die FinTech oder digitalen Partner um es etwas allgemeiner auszudrücken on zu das heißt da geht es immer darum irgendwelche Regulierungsframeworks äh, auszuarbeiten. Da geht es darum, eben nicht nur die API zu haben, sondern auch dahinter irgendwelche Prozesse ähm, zu machen. Das kann man wahrscheinlich bis zu einem Stück weit ähm, standardisieren, aber auch nicht vollkommen. Und dann spielt, glaube ich, immer eine ganz große Rolle tatsächlich, was, ähm, was ihr auch immer sagt, das Mindset ist entscheidend. Ne? Also die API ist die eine Sache, das ist total einfach, Die auf ein, das ist vielleicht nicht so einfach, wenn das eigene Core Banking keine API anbietet und man muss es alles selbst machen. Aber diese API ist einfach. Aber das Mindset zu haben, eben mit, mit anderen zusammenzuarbeiten und zu sagen, ja, ich gebe die Schnittstelle, Kunstschnittstelle weg. Vielleicht habe ich auch gar keine. Das ist bei Solaris so bei uns ähnlich. Da ist das also natürlich ein bisschen, ein bisschen einfacher. Das ist noch mal kurz zum, zum ein bisschen gesprungen in dem Thema. Aber vielleicht noch eine weitergehende Frage zu dem Thema Invisible Payment. Wir diskutieren ja auch schon immer länger dieses Thema nicht nur in Visible Payments, sondern auch Invisible Banking, um das so weiterzuführen. Ne? Context Banking, das heißt, wir, wir ähm, betten irgendwo die, die Banking-Dienstleistungen in irgendwelche Lebenskontexte oder Geschäftskontexte ein. Und da ist mir jetzt gerade nochmal die Frage gekommen: Wir sehen, dass die, das Payment in die Autos wahrscheinlich nicht durch Direkt Deals zwischen, zwischen Bank und Autohersteller passiert, sondern dass sich da dann doch die Gafas oder vielleicht auch andere ähm, digitale Player nochmal dazwischen schieben. Es ist also nicht nur so, dass man die Schnittstelle, also dass die Bank die Schnittstelle verliert, ähm, sondern auch noch, ähm, dass man nicht direkt äh, an der Kutsche, irgendwie so eine Mittelwehr dazwischen sich, sich bildet, die dann eventuell ähm, ähm, gebaut wird durch, durch die Apples, durch die ähm, Googles dieser Welt, die dann die, 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 die mobilen ähm, Betriebssysteme beherrscht. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, schaffen es die Banken denn wenigstens in Anführungsstrichen ähm, die, die entscheidenden Player des, des Context Banking oder des Invisible Bankings zu werden oder müssen Sie sich damit abfinden, dass sich auch sogar noch so eine Art Zwischenschicht als Mittelwehr dazwischen schiebt, um ihre Produkte kontextuell einbettbar zu machen.
3: Um, Aber ich nicht zu so abstrakt. Ja, um ich glaube, dass die Banken ähm, an vielen Punkten schon eben die Kundenschnittstelle verloren haben, wo sie früher da war. Weil der Kunde geht nicht mehr in die Bankfiliale und sagt, ich möchte ein Konto aufmachen, sondern der Kunde hat... Äh, den Bedarf nach verschiedenen Produkten, vielleicht ist es nicht mein Girokonto, sondern es muss eine Kreditkarte sein, um ins Ausland zu reisen und dort einen längeren Urlaub zu verbringen. Und ähm, der Punkt, dass der Kunde einfach viele verschiedene Bedürfnisse hat, die auf viele verschiedene Produkte passen müssen, ähm, macht es den Banken aktuell natürlich schwer, immer das passende Produkt den Kunden anzubieten. Und ich denke, es ist wichtig für die Banken, ihren eigenen USP zu finden, womit sie den Kunden catchen können. Weil wenn Sie die nicht finden, dann wird sich immer jemand anderes dazwischen drängen und diese Kundenschnittstelle für die Banken abdecken, sodass der Kundenkontakt zwischen Bank und Kunde weiterhin weniger wird. Heute hat wir ein tolles Beispiel, dass das schon an vielen Punkten passiert ist, zum Beispiel bei der Immobilienfinanzierung, wenn ich mir in einem Online-Portal eine Wohnung aussuche und ich möchte die kaufen, wird mir dort sofort eine Finanzierung angeboten und ich muss nicht mehr zur Bank gehen, sondern ich kann dort die Finanzierung sofort abschließen. Ein anderer Fall eigentlich ähnlich, wenn man sich anschaut, wie viel Geld denn dahinter steckt, ist aber die äh, private Vermögensverwaltung. Das heißt, Leute gehen nach wie vor zur Beratung, zur Vermögensverwaltung und wollen da einem Berater gegenüber sitzen und sich nach wie vor persönlich beraten lassen, obwohl es Robo-Advisor gibt. Ich glaube, dass hier die Denkweise in den Leuten, bei den Leuten noch unterschiedlich ist und unterschiedlich mit manchen Themen umgegangen wird, was nicht immer rational nachzuvollziehen ist. Aber wie gesagt, ich glaube, die Bank muss ihren eigenen USP finden, um nach wie vor die Kundenschnittstelle vorhalten zu können.
4: Da würde ich mal, würde mal in die, oder reingrätschen in die beiden Themen, die du gemacht hast. Ich glaube, das eine ist ein klassisches, singuläres Produkt, Immobilienfinanzierung, ja, wo die Kundenschnittstelle verloren geht bzw. dahin wandert, wandert, wo der Bedarf ist. Ja, also bei ImmoScout24 oder wie auch immer. Ja. Das zweite ist aber eher, und ich glaube auch, dass da man unterscheiden muss zwischen dem eigentlichen persönlichen Berater und ich glaube, dass den es weitergeben wird. Ob der von der Bank kommt, das ist die große Frage. Ich glaube, die Vermögensverwalter haben schon eine Zukunft, weil ich glaube, die ein deutlich breiteres Spektrum an, also wenn sie in der Lage sind, mehr als wie nur ein zu verkaufen, da sind sie deutlich breiter und da wird auch ein Robo-Advisor eigentlich keine Chance dagegen haben, weil es am Schluss ja auch nur ein Produkt ist. Aber die Frage ist, kommen diese Personen von der Bank oder gibt es da nicht auch eine Zwischenschicht, die aber von Personen, das glaube ich, die von Personen gestellt wird, die vielleicht nicht zwingend von der Sparkasse kommen?
2: Ich glaube auch Thema Vertrauen, ganz kurz, sorry. Also das war heute, ich war ja auf der Konsumentenkreditgeschichte und da ging es also auch ganz viel ums Thema große Kredite, überhaupt Kredite. Und äh, gab es so Workshops und Roundtables. Das war ganz gut heute Nachmittag und da war eigentlich auch die wesentliche Erkenntnis es wird nicht ganz verloren gehen, aber es ist einfach so, die Leute machen ganz viel im Internet, aber trotzdem gibt es doch viele, die einen Menschen haben wollen, mit dem sie sprechen wollen zu diesem Thema, weil es doch die größte Anschaffung oft in ihrem Leben ist. Ja, und manche. Es gibt natürlich einen Markt, die Leute, die das online machen, aber es wird noch schon noch eine ganze Weile dauern, bis das wirklich weg ist in der Form.
8: Ja, am Ende, und so erscheint mir das zumindest momentan, ist es ja so, wer hat, am, äh, wer hat im Grunde den Zugang zu dem Datenschatz, den, den der Kunde bietet und der im Grunde dann nachher die Schnittstelle dann auch bedeutet zu ihm. Ähm, das ist ja völlig egal, ob es nachher die Bank ist oder eben ein Autohersteller. Äh, die haben es dann im Zweifel eben nicht mehr, weil man über die, über die äh, Assistenz bei Siri oder bei, bei Alex ähm, schon, äh, schon sich als Kunde geoutet hat, dass man Interesse für irgendeines dieser Produkte hegt. Und die, wenn sie denn gut sind, äh, mittlerweile so viel Daten über einen äh, gesammelt haben, dass sie dann auch gleich das weitergeben können an die entsprechenden Stellen, ob das ein Fintech ist, ob das eine Beratung ist, ob das, ob das möglicherweise jemand ist, der ein Auto dann auch äh, auf die Person zugeschnitten schon bauen kann äh, in der Zukunft oder wie auch Immer. Die Frage wird ja sein, wer hat die Daten und da sind die GAFAS natürlich irgendwo ganz weit vorne mit den Möglichkeiten. Ist das so, spiegele ich das so, so richtig wieder? oder ist das, äh, äh, ist das irgendwie der Prozess, den man dann wahrscheinlich natürlich abzuwarten hat?
1: Also äh, ja. Ich würde vielleicht bei GAFA dann ein A rausnehmen, weil, ähm, einfach mal den Spaß machen, bei Apple anfragen nach DSGVO, was für Daten habt ihr denn von, von mir, äh, die haben ganz wenig, äh, weil das bilateral äh, vom, vom Gerät her läuft und da nichts gespeichert wird, also dann wäre dann GAF. Ja. Aber für GAF stimmt's. Kannst dafür einen Chinesen mit dazu nehmen? Bitte. Genau.
2: Ich glaube halt auch in der Kreditvergabe der Zukunft ist es ja so, dass man natürlich das Thema Preis. Also im Moment ist es vielleicht nicht so ein ganz großes Thema, aber die Zins, Zinspolitik. Mal schauen, wie sie sich entwickelt. Aber natürlich, wenn man sehr viele Informationen hat, man weiß, es ist ein Gutkunde, dann kann man den Gutkunden ja deutlich bessere Preise vielleicht auch anbieten, je mehr Informationen ich über ihn habe. Ich glaube schon, dass das ein großes Thema wird in der Zukunft.
8: Nein, nein.
1: Ja, Schnitt, ähm, Schnittstelle ist ein äh, gutes Stichwort, ähm, das uns zu PSD2 und Regulierung führt. Das ist ja etwas, was im Augenblick relativ leise im Hintergrund passiert, aber es passiert. Ähm, wo sehen Sie da gewissermaßen das, was jetzt kommen wird? Jetzt ist unser PSD2-Experte André natürlich äh, im Urlaub. <lacht> Am besten brauchen wir die Beraterin.
3: Also, ich denke, ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird, ist, dass natürlich die Banken mehr Daten zur Verfügung stellen müssen über APIs oder Ähnliches. Ich glaube aber, was viel interessanter ist, welche Qualität haben denn dann wirklich die Daten? Also kann man damit dann auch was anfangen? Können dann wirklich Schnittstellen darauf aufgesetzt werden, dass die Daten weiterverwendet werden können? Ich glaube, dass das viel entscheidender ist und sich in den nächsten Jahren erst herausstellen wird, ob sich dann der Markt so entwickelt, wie es jetzt in der Theorie aussieht.
4: Ja, und vielleicht ergänzen ich glaube, genau was du gesagt hast, die müssen, die müssen Daten zur Verfügung stellen, aber sie haben auch genau dieselbe Chance wie jeder Marktteilnehmer auch. Ich glaube, das Mindset bei den Banken ist immer, ist immer noch da, ich muss da jetzt was tun, aber sie bekommen ja auch was. Sie haben ja genau dieselbe Chance wie jeder andere auch. Sie haben sogar den Vorteil, dass sie schon reguliert sind und sie sich nicht mit einem neuen ZAG, PESP-Verfahren oder was auch immer rumschlagen müssen, sondern sich überlegen können, was kann ich jetzt erstmal mit den Daten, die ich von meinem Wettbewerb bekomme, denn alles Tolles machen. Das passiert aus meiner Sicht noch viel zu wenig.
9: Ja, ähm, ich würde gerne mal so zum Anfang zurückkommen. Ähm, du hattest gesagt, eigentlich liegen sehr viele Chancen drin in der Kooperation von, von großen, Es geht mir nochmal um die Rolle, Rolle auch der großen, traditionellen Banken. Ähm, du hast gesagt, naja, die Kernbankensysteme sind zu starr, man muss eigentlich mehr über Fintech-Kooperationen gehen. Du hast berichtet von Sydney, wo sich so ganz große zusammentun äh, und irgendwie ne, nicht so optimistisch. Ähm, auf der anderen Seite denke ich ja schon, gibt es einige Banken, die sich so ein Mindset-Kulturwandel verschrieben haben. Ne? Also, wo man einfach Dinge in Labs ausgründet, ähm, cross-funktionale Teams aufbaut, so diesen ganzen, das ganze neumodische Zeugs macht, was man so heutzutage so treibt. <lacht> ähm, ja, wie beurteilt ihr ja das, ähm, was da gerade so in den traditionellen Banken passiert? Also, jenseits von Fintech-Kooperationen. Also, diese, diese ganzen Bemühungen, da, da Schritt zu halten, mit da Ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungen habt.
3: Ich denke, dass die Banken sich wirklich viel Mühe geben, aufzuholen. Stets bemüht.
1: Stets
9: bemüht. <lacht> Stets bemüht.
3: Ähm. Und dass sie auch viel investieren in Forschung und Entwicklung sozusagen. Also das, was eigentlich bei anderen großen Konzernen schon lange der Fall ist, ist, glaube ich, bei Banken in den letzten Jahren ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber gerade mit neuen Themen wie Blockchain werden auch Teams in Banken gebildet, die sich dann ausschließlich mit solchen Themen beschäftigen und wirklich darum bemühen, Use Cases zu finden und das auch in der eigenen Bank selbstständig umzusetzen. Wobei natürlich wie immer der Regulator eine manchmal dazwischen oder auch
2: einfach natürlich auf die,
3: die Meinung zu befolgen ist.
2: Ich wollte es nicht abschneiden. Ich nur <lacht> wir haben nur ein Mikro, was wir uns teilen. Ich glaube einfach, dass es für Banken also gerade so in diesen Mittelstandsbanken, also dass es extrem wichtig wird, sich zu fokussieren und sich so eine Nische zu suchen. Also und dann können die auch ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt anbieten. Also ich war heute, ich war sehr, sehr überrascht von, von der SWK-Bank zum Beispiel. Die hat mich echt extrem positiv äh, beeindruckt, was die da alles machen im Bereich, wie die dieses Thema Kredit auch, äh, ich sag mal, für sich entdeckt haben und auch, auch die PSD2 und die haben da sehr viel gemacht. Das ist eine kleine Bank, die aber in der Nische arbeitet und ich glaube, diese Chancen haben sehr viele Banken, wenn sie sich sowas aussuchen, wo sie reingehen und da richtig gut drin werden. Und das können sie auch weiterhin machen. Ich glaube, ich, ich persönlich sehe eher die Schwierigkeit bei einigen großen Banken, dass die sich irgendwie dass die eine Richtung finden, wo sie eigentlich hinwollen oder dass es da Entscheidungen gibt. Ich finde das sehr schwer zum Teil. Also es ist so meine Außenwahrnehmung. Und Ich glaube, kleinere Banken haben im Moment bessere Chancen.
0: Gut, es ist jetzt so ein kleiner Themensprung, aber ähm, wir haben heute bei dem ähm, Credit Scoring auch über Afrika geredet. Und ähm, äh, ich kenne auch ein bisschen China. Und äh, wenn ich mir das da so angucke, wo es darum geht, irgendwie Bank the Unbanked äh, hinzukriegen, da werden ja gerade Lösungen entwickelt, die eben völlig ohne Banken und andere Intermediäre auskommen, weil es eben so sein muss, sonst kann man gar keine Lösung bauen. Ähm, für mich ist ein, ein großes Beispiel irgendwie, wenn man sich zum Beispiel unsere Value Chain im Payment anguckt, ja, mit Acquiren und irgendwie Gateways und Plattformen und Issuern und weiß was ich was. Ähm, so, da sind dann irgendwie äh, fünf bis acht Player drin, die irgendwie die Hand aufhalten. So und dann werden Lösungen entwickelt, woanders, wo es die alle nicht gibt. So und da wird dann einfach direkt abgerechnet und das ist natürlich viel effizienter und billiger. Und ich warte jetzt auf den Moment, wo diese Lösungen zurückschwappen. Und hier auch jemandem auffällt, dass man irgendwie die ganzen dazwischen eigentlich nicht braucht. Wie schätzt ihr das denn ein?
2: Also der hätte es heute Morgen die Präsentation von Etienne sehen sollen. Das war ganz interessant. Die haben nämlich die alte Welt und im Prinzip die neue Welt, wo einfach ganz viele Teile rausgestrichen worden sind. Das kann ich nur empfehlen, mal anzuschauen. Also ich glaube, das ist schon ganz interessant. Ich glaube, dass da einige Anbieter sind, die das durchaus jetzt auch für sich erkennen, wie sie irgendwie die Kanäle zusammenbringen können.
4: Ja, und man merkt es ja auch schon am Markt, dass also immer diese Konsolidierungswelle, die man jetzt ja sieht, die, die, die zeigt ja genau, dass die Value Chain sich mehr und mehr zusammen bewirkt, weil es wird ja, man versucht ja nur noch über Skalierungseffekte zu wachsen, das heißt halt, jeder für sich alleine verdient nicht mehr genug Geld, das merkt man ja da auch schon. Ja. PSP und Acquirer gehen jetzt, es gibt kaum mehr einen relevanten Stand alone psp nur in Deutschland maximal einen, es gibt kaum mehr Standalone-Acquirer, es gibt nur, auch die reinen Issuer werden sich schwer, schwer tun, die nur noch das anbieten. Also das, das sieht man schon auch ohne, äh, sagen wir mal,
1: Sachen von außen. Ja, ich höre euch, hör euch und ihr habt recht. <lacht> das das, gegen ist, schön. das gegen ist schön. Gegenbeispiel letzte Woche, äh, ähm, Apple, äh, Google Pay mit, mit PayPal. Da hatten wir jetzt nochmal einen dazwischen.
4: Da das, man das Geschäftsmodell ja. habe ich noch nicht verstanden. Ich habe die Lösung verstanden, aber die Frage ist, wer zahlt den Spaß?
1: Ähm, ja, der, der Händler zahlt seine normale Gebühr, äh, das, geht, das fließt an PayPal ähm, und die ziehen Lastschriften und hoffen, dass es das äh, Risiko können. Genau. können. Aber <lacht> da ist jetzt plötzlich ein neuer Player in dieser Wertschöpfungskette dazugekommen, wo wir eigentlich davon ausgehen, wir, wir machen die Wertschöpfung kleiner und weniger Leute, plötzlich ist da neuer da drin. Jetzt ist die, ist die Frage, ob das eine dauerhafte Situation ist oder nur eine temporäre, ähm, aber das, also strategisch fand ich das interessant, dass plötzlich jetzt es wieder auseinander geht und größer wird. Weil du aber einen Player hast, der ein anderes
4: Interesse hat. Ja. ja zwischendrin, der nicht das klassische Interesse hat wie alle anderen. Ja,
1: ja noch, ein, noch ein Themensprung, ähm, hält vielleicht geistig fit. Nochmal ähm, <lacht> <nur> <lacht> zur Ausgangslage, oder zur Ausgangsfrage nach der Lage der Fintech-Nation. Ähm, eine große Bank, ich glaube es war die HSBC, hat gesagt, das große Fintech-Sterben wird noch kommen. Ich glaube, das war letzt, letztes Frühjahr, letzten Sommer, also vor einem guten Jahr. Jetzt hatten wir diesen Sommer zwei Fintechs, die gestorben sind. Ähm, wie seht ihr das? Wird das weitergehen oder ist es einfach nur die Angst der Banken und das Pfeifen im Walde? Also ich glaube, es waren mehr als zwei Fintechs, die gestorben sind, aber zwei sind <lacht> publikumswirksam gestorben, ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mir das wie ich sie Geschäft anschaue. Geht es ja darum, dass ich zehn Investments mache und eines muss ähm, die zehn zurückzahlen. Ähm, dann ist die Frage, was passiert mit den restlichen neun? Die restlichen neun werden nicht überleben, ähm, notwendigerweise zu 100%, sondern dann überlegen vielleicht vier ähm, und der Rest geht pleite. Ähm, das ist ganz normal. Und jetzt zu sagen, ja, das ist, äh, da, da werden die ganzen Fintechs sterben und sich da zurückzulehnen und zu sagen, es wird ja nicht so schlimm. Ähm, das, ist die, das ist eine total falsche Strategie. Das ist ganz normales unternehmerisches Handeln und wie viel von diesen E-Commerce-Startups, die irgendwie in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre gegründet wurden, sind denn heute noch da? Ähm, äh, absoluter Bruchteil. Aber die, die da sind... Die Amazons, die, die Ebays, die tun weh dem Handel. Ähm, die Wirecard ist, äh, hat, die, hat die Commerzbank aus dem Dax geschmissen. Also die, die überleben, das ist das dramatisch. Und deswegen ist es, äh, diese, dieses Volumen anzuschauen und zu sagen, ja, da verschwinden die wieder, ist fast eine Ausrede zu sagen, nichts zu machen. Ähm, eigentlich... Muss man sich davon freimachen und sagen, völlig egal, wie viel da überleben oder nicht überleben, sondern ich muss auf die schauen, die relevant werden und die tatsächlich ernsthaft bekämpfen oder mit denen irgendwie eine Kooperation eingehen. Und das ist ja das, das, das Dramatische, dass, also wenn ich mir den N26 anschaue, in Frankfurt ist es irgendwie ein Banker-Hobby, über N26 zu lästern. Und die Themen ändern sich immer, aber der Grundthema ist, wir lästern über N26. Ähm, das ist total falsch, ich würde, wenn ich in der klassischen Bank wäre, ich würde so einen Schiss haben vor diesen N26, und wenn es nicht N26 ist, dann ist es eine Revolut. Weil, wer ist denn die am stärksten wachsende Bank und wer hat denn jetzt schon ein Signale eines Hockeysticks? Das hat die N26 und die ist jetzt schon bei 1,5 Millionen. Und wie viele Banken hatten wir in den letzten 20, 30 Jahren, die in vier Jahren 1,5 Millionen Kunden gewonnen hat, in organischem Wachstum, nicht über Akquisitionen? Genau, null. <lacht> so, und und äh, wir sind noch ganz am Anfang davon und, und das ist eigentlich die, die große Gefahr, äh, dass, man, dass die Diskussion eigentlich in einer ganz anderen Richtung geführt wird, als sie eigentlich geführt werden müsste.
5: Ich will kurz eine Zahl, die ich von heute Morgen im Kopf noch habe, hinterherwerfen. Ähm, wir hatten beim, beim, beim Frühstück vor der Film Forward hier, ich hoffe, ich sage seinen Namen jetzt richtig, ist ja on air, ähm, Lav Odorowitsch, ähm, einen der Gründer von Penta, der sagte, dass in diesem Jahr oder im letzten, nagelt mich nicht drauf fest, zwei Prozent der in Deutschland eröffneten Konten über Penta liefen. Was, so stellte er es dar und wäre jetzt auch meine Vorstellung, dass das irgendwie für so ein Startup schon ordentlich ist, wenn die Zahl denn tatsächlich so ist.
4: Meinte er in seiner Zielgruppe oder von allen Kunden? <lacht> also,
5: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gut spezifiziert, hat glaube ich niemand hinterfragt. Das
1: macht vielleicht einen Unterschied. Also ich, ich fände es sehr beeindruckend, wenn das
7: Vielleicht auch noch eine Bemerkung dazu. Ja, wir haben, wir haben Pleiten gesehen, aber wir haben natürlich auch die größten Investments gesehen in Fintechs. Ne? Also Deposit Solutions, ähm, äh, N26, Solaris Bank. Also das sind dann ja alles Investments gewesen, die zum Teil jenseits der dreistelligen drei Millionenbeträge waren, beziehungsweise die zumindest die Bewertungen ja, in Richtung Unicorn ähm, geschoben haben. Also Es ist nicht so, dass wir nur die eine Richtung sehen, sondern wir sehen natürlich auch in der anderen Richtung, äh, dass mehr und mehr Fintechs. Äh, massive ähm, Funding einsammeln und natürlich dann schon genau auf dem Weg sind, den, den Jochen gerade gesehen hat, ich sehe dieses N26 ähm, Beispiel genauso, das verstehe ich auch nie, dass die das nie verstehen, da muss man sich nur ein plattform -ökonomisches Buch durchlesen, dann weiß man eigentlich, was N26 im Moment macht, und dann ja, dann begreift man das und das. Deshalb kann ich das, das verstehe ich dann auch manchmal nie bei den, dass man dann immer noch solche Banking-Vertreter hat. Aber ich glaube, das ändert sich ja auch. Ne? Also ich glaube schon, dass solche Gedanken ja auch schon auf dem CEO-Level zumindest bei so Häusern wie der Deutschen Bank oder bei ING äh nicht bei Ingiba, sondern bei ING angekommen sind, die sagen ja, okay, wir denken jetzt auch über Plattform nach und tun auch was in diese Richtung.
4: Also vielleicht vielleicht ein Kommentar noch dazu. Also ich glaube, glaub, das ist schon relativ lange auf dem CEO-Level angekommen. Ich glaube, das Problem ist gar nicht das CEO-Level, sondern man muss das dann in die Organisation reinzukriegen. Es reicht ja nicht zu sagen, jetzt machen wir mal Plattform, ähm, sondern das in diese Organisationen, die über Jahre gewachsen sind, solche Themen reinzukriegen und die umzusetzen. Das ist wirklich eine Aufgabe, wo ich auch keinen der Großbanken beneide darum, ja, weil das, da, glaube ich, hängt so ein bisschen in die Krux. Ja. Ich glaube, das Buchlesen alleine hat wahrscheinlich schon jeder getan, aber. Ähm, damit ändert es noch nicht. Ja, aber da würde man nicht mehr über ja. ja, ich glaube, ja, das, die ist, das ist richtig. Ist Form, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe heute sehr viel über die Notwendigkeit gehört, Kooperation einzugehen oder Partnerschaften zwischen den etablierten Unternehmen, den Startups. Mich würde es sehr interessieren, ist es so einfach wie alle darstellen oder was sind da die Erfolgsfaktoren für eine gelungene Partnerschaft?
1: Kann ich da mal vielleicht ein einem plaudern als äh, Fintech, was Bankkooperationen macht? Ähm, also es gibt ja die ganze Bandbreite. Ähm, unsere, unsere erste Bank, mit der wir eine Kooperation gemacht haben, da war das Onboarding hat lange gedauert, aber das war kein richtiges Onboarding, sondern das war, die Bank hat irgendwie intern lange gebraucht, um irgendwie sich eine Meinung zu bilden, ob es zumindest eine Kooperation machen will. Und da kam dann irgendwann eine Rückfrage, so, ja, wie lange lebt ihr denn? Wir würden euch nie einen Kredit geben. Und dann haben wir gesagt, ja, nicht so lange, weil wir sind ein -up, aber nach der Finanzierungsrunde, das ist vor der Finanzierungsrunde. Das war das Onboarding bei der einen Bank. Ähm, Produkt haben wir einfach losgelegt, ging. Ähm, bei, einer, bei der zweiten Bank war es ein bisschen... Komplizierter, da sind wir noch durch einen Einkauf gelaufen, aber auch relativ trivial. Die dritte Bank hat gesagt, ja, ähm, wir können eigentlich noch gar nicht loslegen, wir müssen einen NPP-Prozess machen. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, dann fangt mal an. Ja, den können wir erst mit Kunden machen. Wir so, ja, Moment, wenn wir zum Kunden gehen und sagen, wir haben jetzt eine tolle Lösung gemeinsam und, äh, und machen einen NPP-Prozess, und wie lange dauert der bei euch? Ja, so... Vier Monate mindestens. Wir haben es auch schon mal in zwei Monaten durchgeprügelt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dann ja machen, ist eher gering. Wir lassen erstmal einen Kunden finden und dann machen wir MPP. Bis wir den Kunden haben und ihr mit eurem MPP anfängt, ist der Kunde wieder kalt. Und das Schlimmste ist im Moment mit unserer vierten Bank. Da gehen wir durch den aus meiner Sicht härtesten Onboarding-Compliance-Prozess den ich bislang durchgemacht habe, ähm, die schauen uns an, wie ein kompletter externer Dienstleister. Ähm, die wollen unser Rechenzentrum sehen und nicht, also die haben da also die Standardfragen vom Rechenzentrum und da sagt das sagt's Rechenzentrum, ja hier haben wir Zertifikat und von einem externen ähm, IT-Dienstleister zertifiziert, namhafter IT-Dienstleister. Und dann also, sagt die Bank, es ist mir völlig egal, wir schicken da nochmal äh, einen von den, von den großen Beratungshäusern rein. die müssen es nochmal alles anschauen. Ähm, und also die Bandbreite ist da extrem breit, ähm, je nachdem, wie ähm, der Compliance-Hunger in der einen oder anderen Bank ist und das kurioserweise fürs identische Produkt. Und, ähm, und das verstehe ich ehrlich gesagt dann nicht, ähm, wenn ich da auf der, auf der Fintech-Seite bin, wie fürs identische Produkt die Auslegung in den Banken so dramatisch auseinandergehen können. Also ich verstehe und ich war ja früher auch Selbstbanker und habe auch selbst meine Gefechte mit der Revision intern immer geführt, ähm, aber ich verstehe, dass es Graubereiche in der, in der Compliance gibt und insofern auch in der Kooperation zwischen Bank und Fintech. Aber dass die Bereiche wirklich von wir machen nichts zu extrem sein können. Das hätte ich mir ehrlich gesagt auch als Ex-Banker nicht vorstellen können.
2: Ich kann auch noch eine kleine Anekdote dazu, weil bei Ratepay war es am Anfang auch so, wir haben auch lange eine Bank gesucht, mit der wir unser Kreditprodukt wirklich machen können. Und 2010, 2011 war keine Bank, die das machen wollte. Also wir haben wirklich, das war wirklich sehr, sehr schwer. Wir haben mit sehr vielen Banken gesprochen, wir haben nur Absagen kassiert. Und wir haben die Wirecard gefunden damals, die haben das mit uns gemacht. Die fanden das toll, die Idee und die haben daran geglaubt. Und das ist für mich schon auch so ein Indiz, wo ich immer denke, naja, es gibt eben Banken, die trauen sich ein bisschen mehr. Und das war, sieht man ja heute, es ist ja schon gut, dass die auch Wege gegangen sind als Bank, die andere nicht gemacht haben.
9: Hanseatic Bank traut sich was. Ich was zu sagen.
8: <lacht>
9: ähm, also, also, jetzt wirklich nur mal so die Antwort auf die Frage aus Sicht von einer immer noch klassischen Bank, würde ich sagen. Ähm, also, erstens, ähm, es muss von oben erlaubt sein. Das war bei uns ganz wichtig. Es war wirklich erwünscht und gefordert vom Management, dass wir uns um Kooperation kümmern. Und das Zweite, das ist ein Compliance, dieses, dieses Thema emma risk wesentliche Auslagerung. Das ist ja so ein Begriff aus emma risk und ähm, in dem Moment, wo man die Prozesse am Anfang so gestaltet, dass man in die wesentliche Auslagerung reinkommt, ist so eine Kooperation aus meiner Sicht tot. Das heißt, man muss wirklich ganz, ganz simpel anfangen und, und wirklich versuchen voneinander lernen und jetzt nicht irgendwie auf die Kosten gucken, sondern echt sagen, aus meiner Sicht Partnerschaft auf Augenhöhe, wir lernen voneinander und fangen ganz langsam an. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung, dann kann es auch gut funktionieren.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, weil ich kriege ja das Signal, dass wir ähm, eigentlich Schluss machen müssen. Auch wenn ich jetzt da noch andere Fragen höre. Moment, 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 Nachfrage am Mikro.
0: <lacht> zu, zu den Kooperationen und der unterschiedlichen Herangehensweisen der Banken. Konnten Sie das vorher ähm, feststellen, also ähm, gibt es so Kriterien, dass man sagt, okay mit der Bank wird es eh schwierig und mit der anderen funktioniert es gut wahrscheinlich, ist das irgendwie voraussehbar oder kategorisierbar?
1: Also die erste Bank war eine Landesbank, von der ich eigentlich erwartet hätte, dass die auf der anderen Seite, ist, also auf der Extremseite, nee die waren am entspanntesten. Also und die, und, und die ganz extreme ist eine internationale Bank, eine amerikanisch geführte internationale Bank, ähm, die internationale, äh, vermutlich zur Vereinfachung internationale Prozesse hat und wir sind gar keine wesentliche Auslagerung, wir sagen ihnen einfach, wir, wir verarbeiten von euch gar keine Daten, wir verarbeiten Daten von eurem Kunden. Und die Kunden machen einen Vertrag mit uns und wir leiten dann an euch weiter zur Verarbeitung, aber sie behandeln uns wie eine wesentliche Auslagerung, weil irgendjemand einen Prozess gesagt hat zur Einvereinfachung, so ist es. Das ist eine Business-Entscheidung, also das ist kein Compliance-Thema, sondern das ist eine reine Business-Entscheidung. Und es gibt keine, also jetzt zumindest jetzt in den vier Banken, mit denen wir jetzt so tief schon Kooperationen haben, gibt es keine Daumenregel nach dem Motto, die Bank ist jetzt gut oder komplexer und die Bank ist jetzt schlecht oder einfacher. Ähm, also von der Landesbank hätte ich das mit der ganz Einfachheit gar nicht erwartet. Wolltest du noch was sagen? Oder? <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr so zahlreich erschienen seid und vor allem so ähm, äh, viele Fragen gestellt habt. Ähm, wir müssen leider auf der einen Seite Schluss machen, weil äh, der Podcast auch äh, langsam zu Ende geht äh, und natürlich ähm, es 9 Uhr ist und ihr bestimmt Hunger und Durst habt, deswegen machen wir heute mal einen Cut. Vielen, vielen Dank für den langen Tag, für die lange Anwesenheit und möchtest du noch mal das Wort haben als Veranstalterin? Okay, insofern also vielen, vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der Netzwerkparty.